0: Les saluda Sergio Ramírez, eh, sean bienvenidos a un nuevo Frecuencia Malaguista en el que vamos a hablar sobre todo de, de las novedades de, del Málaga Club de Fútbol, después hablaremos también de, de baloncesto y de los demás eh, deportes que trataremos. Eh, en el Málaga Club de Fútbol, pues nos vamos ya poniendo la piel en el partido que disputará el equipo de Sergio Pellicer el próximo viernes a las nueve de la noche ante la Unión Deportiva Las Palmas y el entrenador que hablará hoy a partir de las doce y media de la mañana en rueda de prensa lo escucharemos un poco más tarde pero antes en primer lugar nos vamos a centrar en los debates que tenemos en redes sociales vamos a presentar a nuestros compañeros que están por aquí hoy el grande de Pablo Gil que está ya por aquí hola Pablo ¿qué tal? A ver si podemos escucharlo. ¿Ahora? Ahora escuchamos ya a Pablito. Hola, ¿qué tal, Hola, Pablo? Sergio.
1: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas. Eh, bienvenidos a todos a un nuevo Frecuencia malaguista Muy cargado de temitas, ¿eh?
0: Pues sí, tenemos mucho de lo que hablar en este miércoles 26 de febrero, muchos temas de los que hablar. Como ya he comentado, escucharemos a Sergio Pellicer en rueda de prensa a partir de las doce y media de la mañana. Eh, déjame presentar también a Nahuel, que está por aquí.
2: ¡Hola, Nahuel! Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muy bien. Bueno, vamos a presentar los debatitos, ¿no,
3: Sergio?
0: Pues sí, vamos a presentar los debates que tenemos en redes sociales. Os leeremos eh, también después lo que opináis vosotros, los oyentes, sobre los debates que planteamos. El primer eh, debate, eh, debido a la baja por sanción de Adrián, recordamos que cumple ciclo de tarjetas y que no podrá estar eh, en el partido frente a Las Palmas, eh, ¿pondrías ya a Kedibar de titular ante Las Palmas? Y una segunda pregunta, que si es pronto... Por la lesión, recordemos que reapareció en una convocatoria la semana pasada frente al Racing de Santander. Otro de los debates que vamos a plantear a lo largo de estas dos horas de programa es que ayer, eh, ayer se hizo oficial... Eh, la ratificación eh, de Sergio Pellicer como técnico del Málaga Club de Fútbol ya deja de ser interino y es eh, el entrenador del primer equipo hasta final de, de temporada. Y ¿Cuál es vuestra opinión, la opinión de los oyentes y de los que estamos aquí para debatir todo esto sobre eh, que Pellicer sea ya entrenador del primer equipo? Y eh, el Málaga ayer, ah, tras la, anunciar que Sergio Pellicer iba a ser el entrenador del primer equipo hasta final de temporada... Eh, lanzó un vídeo en el que hablaban varios de los, eh, ¿cómo decirlo?, algunos de los pesos de dentro del club Que le mandaron un mensaje de ánimo a Sergio Pellicer por todos los años que lleva en el club Y que por fin ha conseguido llegar al primer equipo y ser eh, entrenador Y Manolo Gaspar, el director del Deportivo, aún interino, todavía no, no, no ha sido ratificado en el puesto Como en este caso sí el entrenador eh, dijo palabras en el vídeo que le hicieron de que solo eh, palabras sexuales, solo hemos hablado de fútbol con él. Si el entrenador no pone excusas, es todo más fácil. Y proponemos si esas palabras son un palo para Víctor Sánchez del Amo. Y nada, pues eh, esos son los debates que, que vamos a, a hablar en el día de hoy, lo que vamos a discutir y a debatir en estas próximas dos horas del Frecuencia Malaguista. Si os parece, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad. Y enseguida volvemos con todos los debates, con la rueda de prensa de Sergio Pellicer desde el Estadio de la Rosaleda y todo lo que nos deparen estas dos horas. Así que volvemos en unos minutitos.
4: Una mudanza, un traslado de material, una urgencia para el reparto o una escapada para la familia y amigos. Esta
5: vida es un baile
4: ven, pásatela bien. Onefurgo, la más amplia gama de furgonetas en alquiler en Málaga. Alquilamos furgonetas de carga equipadas y listas para su uso a profesionales y particulares. Furgonetas desde 3 metros cúbicos hasta 20 metros cúbicos, con y sin trampilla, o furgonetas de 9 plazas. Más información en onefurgo.com o llámanos al 980. 176-016 Juan Furgo y que no sea una carga, tu carga. Alaurín de la Torre es el paraíso del deporte Aquí podrás disfrutar de una amplísima oferta de eventos Más de 350 al año Con más de 60 especialidades deportivas De nivel local, provincial, autonómico, nacional e internacional Desde las más conocidas hasta las menos extendidas Alaurín de la Torre Un municipio que ofrece instalaciones dignas De una ciudad de 90.000 habitantes Alaurín de la Torre es deporte Ven y vívelo con nosotros Es un mensaje de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Alaurín de la Torre bodega la jareña las carnes a la brasa no tienen secretos para nosotros
3: Bonito es saber que siempre estás ahí.
4: Prueba nuestros filetitos de secreto ibérico y nuestras chuletillas de cordero Tenemos menús diario a 10 euros con los mejores sabores y la mayor calidad del mercado Venga a tapear a La Jareña, prueba nuestras típicas roscas y nuestra selección de productos ibéricos, jamón, chacinas y quesos. Bodega La Jareña está en la Plaza de la Constitución, sobre el aparcamiento subterráneo de Rincón de la Victoria. La que rompe... En Rincón de la Victoria se come en La Cañita Espetos de gambones, espetos de sardina, espetos de pulpo, gambas frescas de Málaga Las mejores conchas de la bahía Terraza climatizada con las mejores vistas del Mediterráneo Ven a La Cañita, estamos en el Paseo Marítimo de Rincón de la Victoria Prueba nuestros pescados, es que están vivos La Cañita eres runner, por eso te exiges lo máximo quieres estar equipado de la mejor manera por eso creamos el Sport Center de Deportes Estadio, para ayudarte a conseguir las mejores marcas, que llegues a la meta y disfrutes con el deporte una amplia selección de las mejores marcas en zapatillas, ropa complementos para ti que eres runner ven a visitarnos en pleno centro de Málaga calle Sebastián Subirón 22 Deportes Estadio Running Sport Center tenemos ofertas continuas, ven a conocer nuestros precios, te sorprenderán Deportes Estadio Running Sport Center la tienda que todo corredor estaba esperando. En Tulum Beach, en Rincón de la Victoria, ven a disfrutar del mejor ambiente con tus familiares y amigos en el Paseo Marítimo. Tómate una copa o prueba una de nuestras meriendas batidos o tazones de cereales. Y ahora a Tulum Beach llegan... Los domingos flamencos, 19 de enero, Paquito Carmona, 26 de enero, Natalia Moralo, 2 de febrero, Antonio Flamenquito, 9 de febrero, Eu Cabello, 16 de febrero, Las Niñas, 23 de febrero, Grupo Jarana, Tulum Beach, ¿te lo vas a perder?
0: Bueno, pues... Volvemos ya a Frecuencia Malaguista Vamos a comenzar ya con todos los debates Con todos los compañeros que están por aquí Para debatir todo me gustaría, gustaría dar la bienvenida dar... a Borja Aranda Hola, ¿qué tal, Borja?
6: Hola, muy buenas, compañeros
0: ¿Cómo estás? Bien, bien, siempre que estoy con vosotros, muy bien Qué maravilla eh, Perfecto eso, eh Qué maravilla sí, vosotros trabajar. Por jaranda.
6: Maravilla, maravilla vosotros, maravilla vosotros que sois, eh, eh, aun, aun con la falta del jefe, estáis sabiendo llevar esto con interés, lo cual está muy bien. Y el jefe mandarle saludos desde aquí, y decirle que vive demasiado bien. <risa>
0: Bueno, pues vamos a comenzar un poco a, a hablar de, de todos los debates eh, en cuanto Dani nos dé paso, en cuanto Dani pida paso, nos iremos hasta el Estadio La Rosaleda para escuchar a Sergio Pellicer, así que ¿con cuál en qué empezamos, Pablo? ¿Cuál, cuál Bien, crees que es mejor que para comenzar?
1: empezar por el que va a hablar en unos minutitos en La Rosaleda, por Sergio Pellicer, Sergio.
0: Pues sí, eh, la pregunta es eh, ¿qué te parece que el Málaga haya ratificado a Sergio Pellicer como entrenador del primer equipo, eh, como, como decimos, hasta final de la presente temporada? Y yo creo que si lo hace bien, tiene opciones de seguir la próxima.
4: Sergio, buenos días.
0: Hola, Kiko, ¿qué tal?
4: No, es que Borja Aranda que es un lenguao. <risa> es que yo tengo un, un sexto sentido. Ayer Miguel Almendral estuvo hablando de mí y aparecí. Y hoy... Aranda ha dicho lo mismo.
0: Y ha aparecido rápido y... ahí. Pero
4: ¿cómo se ha metido este hombre? Saca <risa> el de aquí. Es que tengo un sexto sentido para que la gente cuando se mete de mí, o sea, se mete se, se mete conmigo y yo aparezco. O sea, mucho cuidadito con los oyentes que nos escuchen, que me digan diga cosas que pueda aparecer en su cocina, en el cuarto baño, <risa> no, en el coche. No, no, es como
6: la, la, la chica de la curva. Bueno.
1: <risa> <risa> Oye, Kiko, ¿qué tal eh, el carnaval? Puff, cállate, macho! Qué Te he leído muy emocionado, ¿eh?
4: Uf, anoche viví un momento mítico, tío.
1: Eh, ayer viví una cosa
4: que no lo puedo contar. Con, es una experiencia que no se puede contar, macho. Así que me la guardo para mí. Ayer me decía, mi, mi mujer me decía, no hemos hecho ninguna foto, ni un vídeo, ni nada. Digo, pero es mejor, porque nos la llevamos para adentro, para nuestra retina y para casa. Y, y comparable con muy poquitas cosas. Así que yo he vivido... eh. Muy, así Fue una cosa, una noche muy especial. También me pidió un poco en horas bajas, ¿eh? también lo tengo que decir, pero, pero bien, 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 que va a ser muy bien. Tengo que decir que canté, me han dicho que el amarillo, hasta el trocito que animan mucho a Cádiz El otro trocito ya lo, eso me lo callo. Pero claro, está feo. Está feo. En fin, eh, lo de Pellicer. Eh, lo, lo comentaba Sergio antes muy bien, ¿no? que, que el Málaga ratifica al técnico. Yo creo que lo mejor que podía haber dicho el técnico el Málaga de fútbol no ratificar a nadie. ¿no? Yo, yo creo que ya sobraba. Pero bueno, si, si lo que necesitaba es un golpe de autoridad el técnico para algo, pues lo veo bien. Yo creo que no era, era innecesario, yo creo, a este, a este momento. ¿no? Eh, y sí que me ha llamado mucho la atención... Un trocito de las declaraciones de Manolo Gaspar eh, anunciando esa decisión. ¿no? Me, me, me ha llamado mucho la atención de un entrenador que eh, cuando él dice que el entrenador que va a favor de las cosas que pasan, que no pone pegas, que no hace preguntas, eh, tal, es, con eso es mucho más fácil, me ha parecido palito a, a Víctor Sánchez de la... ojo Y lo digo, así, ¿Ah? lo digo así porque no es la primera vez que Manolo Gaspar eh, se le pilla un renuncio de este tipo, de esta índole, contra Víctor Sánchez del Amo. Recuerdo que el mismo día en el que Víctor Sánchez del Amo estaba haciendo la rueda de prensa de despedida para dar explicaciones sobre su salida, etcétera, etcétera, el propio Manuel Gaspar en corrillos estaba arremetiendo contra el que fuera técnico del club. No sé exactamente muy bien por qué, me imagino porque estaba defendiendo los intereses del Málaga, para eso le pagaba todavía, mientras que a Víctor Sánchez del Amo no. Pero yo creo que Manolo Gaspar podría taparse un poquito porque probablemente Víctor Sánchez del Amo seguiría siendo entrenador del Málaga si en este club hubiese gente seria. Pero como no ha habido gente seria en los últimos años, pues Víctor Sánchez del Amo no está de entrenador de este equipo. Lo digo porque igual, si su jefe de ahora hubiese sido el jefe en entonces, Víctor Sánchez del Amo sería entrenador y no hubiera hecho falta subir a Sergio Pellicer. O sí, ¿quién lo sabe? Porque en lo deportivo. Es verdad que Sergio Pellicer nadie puede negarle que está teniendo pues unos resultados que hasta entonces no habían tenido Víctor Sánchez de Lamos. Si bien es cierto que al entrenador se le han traído jugadores, su situación deportiva es eh, distinta a la, la de Víctor. Y es verdad que venía en una dinámica bueno, positiva el club después de siete partidos consecutivos sin perder. Él toma las riendas del equipo eso,
1: con esa buena me... racha. Kiko, eso de, que se la, eso de que le han traído jugadores, eh, en este programa era, éramos los primeros que decíamos que los jugadores que había fichado en Málaga no tenían nivel. y No, y claro. pero,
4: pero si yo no he dicho que sean mejores jugadores. Yo he dicho que se le han traído jugadores y ya, ya no tenía tantos problemas para alineaciones. Es que es que Víctor Sánchez de Amo el principal problema que tenía era el de poder cumplimentar las alineaciones con profesionales. Y, y a Sergio Pellicer se le ha, se le ha um, de alguna manera, se le ha facilitado mucho más esa labor con, con el mercado de invierno,
1: eso claro, no lo podemos bueno, negar. Pero, pero si ha ganado con es... el
6: mercado de invierno, ha sí. ganado a tiempo claro.
4: Buena Casa,
1: no exactamente a lo que dice Borja Boy. Ha, eh, buena Casa,
4: no, 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 ha ganado, ha, ha ganado, ha ganado perdona Pablo, ha ganado Exacto. dos jugadores con, fe, con ficha profesional
1: más sí. la ficha profesional de Antoñín. Tres que, jugadores, no ha jugado porque no estaba concentrado en lo que tenía que estar concentrado, bueno, me da igual, pero son tres jugadores, son
4: tres o... jugadores de fichas profesionales que él no tenía que Víctor Sánchez pero, del amo no tenía. Se pero como lo que
2: consiguió Víctor Sánchez del amo en los últimos días de, de mercado, que trajeron a los tres grandes, Sadiku, Ben Kemasa y Lorenzo.
4: Correcto, pero, pero lo que quiero decir que es se que eh, Sergio Pellicer tiene varias remoras menos en el equipo, por ejemplo, tres jugadores que no tenían ficha profesional y que estaban entrenando con él, con lo que eso significa para el grupo, y eso ya no lo tiene Sergio Pellicer, más... Jugadores profesionales que, para a la hora de hacer la convocatoria, ya no es lo mismo. Es que Sergio Pellicer no está obligado a llevar a los rolones, volarudes y cosas de estas de la vida rara. Ahora, ahora, ahora la situación es absolutamente distinta.
1: Yo no soy eh, precisamente el que vaya a criticar a Víctor Sánchez del Amo, porque el hombre ha hecho lo que ha podido y, y más, incluso. Pero la realidad es que en siete partidos. El, el Málaga con Pellicer ha ganado los mismos partidos que con Víctor Sánchez de la desde agosto. En, en 22. En o sea, claro, es que es un dato relevante y también teniendo los en cuenta... Números, lo que... Los números cantan. Los sí, números pero cantan. Déjame, déjame que diga una cosa,
4: que yo no estoy diciendo que Sergio eh, Pellicer sea mejor que Víctor ni peor ni nada. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que Sergio Pellicer eh, coge el equipo en una situación... Absolutamente distinta a la que estaba teniendo Víctor Sánchez en Amo. Mejor. O, o. Claro, Sergio Pellicer coge un equipo mejor, en mejores condiciones. Y sobre todo, un equipo que ya venía con una buena dinámica de juego, eh, con unos buenos, con una buena dinámica de siete partidos consecutivos sin perder, Pablo. Y eso, con, con todo mi respeto a, a Sergio Bellicer, eso lo hace Víctor. Con un equipo con menos posibilidades en cuanto a alineación, que el que tiene ahora Sergio eh, Sergio Pellicer. Independientemente de las cualidades de los futbolistas, repito, independientemente de las cualidades que no vamos a entrar. Porque yo creo que, por ejemplo, si me das a pregun o si me preguntas quién me parece mejor, si Tete Morente o Antoñín o Ichan, yo personalmente creo que este Tete Morente que hemos visto estos días es mejor jugador que el Antoñín y el Ichan que hemos visto estos días.
1: Porque, a ver, claro, Kiko, pero, yo te pero compro. Eso
4: sí, eso sí es, eso sí es un, eh, ser ventajista, pero yo no, yo no he dicho eso. Yo lo que te estoy diciendo es que a la hora de confeccionar la plantilla, no es lo mismo la situación que tenía el, el, el exentrenador Víctor Sánchez que la que tiene ahora eh, Sergio Pellicer. Y no solo eso, sino,
6: sino que institucionalmente ahora con la intervención judicial, claro. todavía mejor lo de Pellicer porque se ha ido. El principal foco del problema, por ejemplo, con la afición, ya lo pudimos ver en el último partido con el Málaga, que era el jeque, y ahora también a nivel eh, institucional y a nivel de, de afición, eh, Pellicer está mejor que con Víctor.
1: Eh, a ver, hay que, eh, hay que decir que Pellicer lleva ya mes y medio en el Málaga. Sí, Quiero sí, decir, sí, de, de, que de no de acaba de, de, no de entrar, que él pillo. Yo te compro aquí con lo de las mejores sensaciones, quizás en el juego, porque en Málaga es verdad que. Eh, estaba encontrando una identidad, pero es que los últimos cuatro partidos del Málaga con Víctor Sánchez de Lamus fueron empates contra Extremadura, Lugo y Oviedo, que son rivales a los que hay que ganar, y derrota por 2-0 contra el Escobedo en Copa del Rey. Quiero decir que no, no me vendo la burra. Lo mejor que hizo el Málaga, la burra, la racha
4: de hizo el Málaga perder la Copa del Rey. Lo mejor que hizo. No,
1: pero no, no me vendan la burra con la racha de Invicto no me vale siete partidos, porque a mí no me vale empatar 1-1 con el Lugo en casa.
6: ¿Sabes lo que te digo? Yo lo que y, te a digo, mí, y a mí Pablo... me da la, la excusa de que bien que nos eliminaran de la Copa. Que al Málaga le viene bien que le eliminen de la Copa porque es una competición que puede discaer y está en una situación peliaguda, desde de, de luego. Pero que te elimine
4: el Escobedo es una vergüenza. punto Bueno, eh, 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 estoy contigo. Nos eliminó, nos eliminó un equipo de bastantes categorías por abajo, supuestamente. Y, y ya te digo de presupuesto, etcétera Pero nos eliminó poniendo los que había que poner, eh, a los suplentes. O sea, los, que salieron, los, señalados, Málaga, los ¿no? que salieron señalados aquel día fueron los jugadores que jugaron. ¿eh? Yo, yo... Perfecto, estarás de, estará
6: de acuerdo que los suplentes del Málaga tienen que ganar al Escobedo. ¿eh? Claro, claro,
1: claro, 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 por supuesto. O y sea, también te digo es... otra cosa, Kiko. Eh, me parece que ayer. <ríe> fíjate que pocas veces estoy de acuerdo con Miguel Mendral, pero ayer le, le doy la razón porque porque es verdad que Pellicer ha sabido encontrar el nivel adecuado de algunos jugadores, como es el caso de Juanpi, eh, Luis Muñoz está dando un nivel importantísimo ahí en el pivote y Cham está siendo resolutivo en algunas fases del partido. Me parece que, hombre... Eh, sí, pero por y... contra, sí, pero por contra ha
4: defenestrado a otros. O sea, esto es igual, pasan todos los entrenadores igual.
1: Como Pacheco estaba jugando es
4: muy bien hasta que llega este señor ah, y
1: no lo pone. Bueno que me digas que Pacheco estaba jugando bien. Pacheco, por Pacheco,
4: Pacheco antes no de la bien. llegada de Sergio Pellicer, ah, Pacheco nada. antes de la llegada de Sergio Pellicer hizo dos partidos que fue el mejor, nah. dos partidos consecutivos.
2: Pero y por dos Sergio partidos Pellicer consecutivos, pero por dos partidos consecutivos vamos a decir que Víctor Sánchez Lamo sacó lo mejor de, no, de Pacheco. No,
4: es que yo no he dicho eso. Yo lo que estoy diciendo es que Sergio Pellicer ha sacado lo mejor de algunos jugadores y estoy, estoy de acuerdo. Pero no, pero yo lo que añado es que lo mismo que saca lo mejor de algunos baja. Pues ya está. Es pero que, es que, que es eso que es, normal. es entrenador y lo sabe. Cuando hay un cambio de eh, entrenador, me, a mí me está pasando. Pasa. ¿no? A mí me está pasando, pero, por
6: ejemplo, yo, yo ahora he llegado a un club donde hay jugadores que están dando un, un rendimiento muy alto, pero otros un rendimiento más bajo. Entonces, ahora he subido el nivel, creo, considero en estas primeras semanas de algunos futbolistas que venían haciéndolo pues, pues por un poco por debajo de su capacidad. Pero, sin embargo, hay dos que estaban destacando mucho que ahora no están destacando tanto. Pues es lógico, porque al final está sirviendo de un nuevo modelo, una nueva idea, una nueva manera de entender el juego o cómo afrontar un partido. Y hay jugadores que esa idea te sirve para potenciarlos, pero a lo mejor otros que tenían más libertades, más responsabilidades y entonces bajan un poquito el rendimiento. Por eso es normal. Eso no es preocupante.
4: Claro, eso digo yo. Es que, por ejemplo, el Málaga en, en el Málaga llevan, han desaparecido de las participaciones dos jugadores que, teóricamente, deberían de ser titulares, que por lo que sea, porque Sergio Pellicero no los ve, porque no estén en forma, porque no entien, entren dentro de sus cálculos o en, de su sistema o lo que sea, que, que son Pacheco y Renato que han desaparecido. Que yo no digo que sea malo. Yo lo que estoy diciendo es que esos dos jugadores... Eh, no están entrando, por ejemplo, y hay otros jugadores que entran en más dinámica, ya está, no es ningún problema, para mí no es ningún problema. Yo no estoy diciendo, insisto, que no estoy metiéndome con Sergio Pellicer, que no estoy diciendo que sea mal técnico, no estoy diciendo que sea mejor ni peor que Víctor Sánchez. Yo lo que te estoy diciendo es que la situación de Bellicer a día de hoy es distinta a la de Víctor Sánchez.
1: Yo sí, distinta, sí. Claro, que, claro, mucho mejor, claro eso
4: ¿no? es lo único que estoy diciendo. Eh, Pablo, Lo que pasa es que tú me quieres llevar al, al huerto y no me vas a llevar al huerto porque yo ya estoy curado de espanto contigo? Escúchame, Pablete, déjame que te digo otra cosa eh, sobre lo de Manolo Gaspar. He leído declaraciones estos días sobre la tranquilidad que da la nueva gestión de José María Muñoz. A todos nos da más tranquilidad Yo ayer dije que ojalá José, un José María Muñoz Para toda la vida es decir, Creo que la gestión pública Siempre ha sido mejor para el Málaga Que cualquier gestión que ha venido de fuera Y, y a las pruebas me remito con, con, la, con, con el procedimiento Concursal que se tuvo ¿no? Pero bien Lo mismo leí Las mismas declaraciones leí Cuando entró Sahin, las mismas Ahora estamos más tranquilos, Shahid nos está dando tranquilidad, ha venido a hablar con nosotros, son las mismas. Incluso el propio Manolo Gaspar en su presentación también dijo que ahora estábamos más tranquilos y que con el, el nuevo gerente no sé qué. Vamos a ver que, que, que esto es así, que, esto, que no es la primera vez que pasa, que si hay un gestor y entra otro y ahora todo el otro mundo está muy contento. Vamos a ver el largo recorrido y, sobre todo, esta gente que están saliendo a la palestra a defender ahora a José María Muñoz. ¿Dónde estaban, como diría Alopera? ¿Dónde estaban? Eh? ¿Dónde estaban cuando Shaheen llegó y también dijeron lo mismo? ¿Eh? ¿Dónde estaba Manolo Gaspar? Aplaudiendo a Shaheen, que es el que le ha puesto en el cargo. Ahora ahora es el lógico. demonio, que no estoy defendiendo a Shaheen, que me parece que es un hombre que ha venido aquí a hacer un trabajo de destrucción, ¿no?
1: Pero oye, que se un poco. La situación es únicamente distinta porque no está Altani de por medio. Quiero decir que al final, eh, con Richard Sahin había esa sensación de que tenía estaba movido, movido por los hilos de Altani, que, que era obvio, era un trabajador prácticamente del, del jeque. Y, y esta situación es completamente distinta. Pero claro, es lo que hablamos ayer. Eh, también el malaguismo se deja llevar muchas veces por, por eh, pequeñas eh, noticias sobre, sobre la nueva planificación y resulta que el hombre, pues la nueva Administración Judicial, es que lleva dos días trabajando. Y la única decisión que ha tomado ha sido eh, en tema de marketing, eh, las entradas para el Racing, para la visita del Racing a Rasoleda y la venta de Antoñín que era una situación, vamos, que parecía bastante clara. Entonces, yo creo que hay que dejar trabajar. Es que no tiene sentido decir nada de por el momento.
4: Vamos a ver. Si a ti te preguntan, ¿está la cosa más tranquila? Pues sí, sí, señor, mire usted, está más tranquilo, tal. Pero es que lo peor es que uno tira de meroteca y al final es lo mismo. ¿Comprende? Pues sí. Al final es lo mismo de que, que se dijo con Shahin Entonces, bueno, sí si, si, A ver... Eh, si al final todo esto es para darle un palito a Manolo Gaspar, básicamente. Si, si al final no, no es más que esto, ¿no? Eh, a ver si ahora vamos a empezar a sacar pechito por haber traído a eh, Tete Morente a Buenacasa y a, no sé, a, y a haber vendido a, a, a este, a Antoñín por un millón y medio de euros. No saquemos pecho por eso porque, bueno, está por ver que sea una buena operación todo, ¿no? Entonces, eh, creo que, que las declaraciones de Maro Gaspar el otro, ayer fuera, son, fueron, fueron eh, desproporcionadas si tenemos en cuenta que si le quería dar un palo a, a Víctor Sánchez Del Amo, mmm, creo que lo hizo con muy poca clase. Porque no, no venía a cuento. No venía a cuento. No, 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 no venía a darle un palo a, a Víctor Sánchez oh, Del Amo, que para la es sensación. una víctima de un señor que se llama Richard Shahin y de otro señor por llamarle algo que se llama Adalabín Nasarán. Sigo, sigo pensando que para mí es, un víctima, es una víctima. Entonces, este señor, que al final es trabajador del club, está arremetiendo está contra un compañero suyo. Porque recordar que Manolo Gaspar, eh, solo en la última parte de la, de la presencia de Víctor Sánchez Celamo como entrenador del club, fue su, supuestamente su superior como director deportivo. Entonces. Creo que no, no era momento ayer para darle ese palo, yo sinceramente, pero, ¿eh? pero no, un, no, no era momento.
0: Perdóname un momento que nos vamos al estadio de La Rosalía, donde está Dani, eh, está a punto a pellicer de empezar la rueda de prensa, ¿no Dani?
7: Buenas, eh, ¿qué tal? Pues para comenzar esto, Había quedado un poquito, porque ahí un poquito justamente en la sala de espera justamente para vamos, que llegue el Mitchell para que, que llegue Sergi Pellicer.
0: Va con un poco
4: de retraso, Daniel ¿no? eh, ¿va a haber convocatoria sí. hoy, si sabe, o, o la dará mañana por la mañana?
7: Pues eh, todavía está en duda. La, la cuestión... Hombre, hay que decir que el Málaga viajará mañana. Yo creo que... Bueno, ofre, sí, ¿no? mañana. La yo
0: creo que la rueda de prensa la dará claro. mañana. Entendiendo que habrá pues salida en avión, supongo que la convocatoria la, la dará mañana. Porque todavía quedan dos claro. días para el partido. Sí, vamos
7: a tener...
1: eh, ser a ver si mientras llega Pellicera a la sala de prensa, si podemos escuchar el vídeo que hemos puesto en Twitter sobre las palabras de Manolo Gaspar. Y, y así ponemos en, en contexto a, a los oyentes sobre, sobre ese supuesto palito a Víctor Sánchez del Amo.
0: Vale, pues vamos a escucharlo.
1: Adelante y, y mejorar. Y desde que hablé con él la
4: primera vez, solo hemos hablado de fútbol. Si el entrenador de la tranquilidad no pone excusa y quiere siempre
1: más hacia adelante, es todo más fácil.
0: Pues esas eran las palabras.
1: Me parece, me parece un, un palo clarísimo a Víctor Sánchez del Amo. Es verdad que Víctor eh, a veces pecaba en exceso de, de, de comentar y de, y de subrayar demasiado el hecho de que tenía una plantilla corta. Ya todos lo sabíamos. Eh, Quizás era excesivo escudarse siempre en eso, semana tras semana. Pero, pero no, no entiendo a qué viene ahora Manuel Gaspar a, a soltar esa puya. Es que es una puya clarísima, vaya.
4: Yo, a mí me suena, a mí me suena a topicazo, ¿eh? O sea, me parece una topi, eh, me parece una puya, pero tópica. O sea, eh, dentro de los tópicos del fútbol de no hay enemigo pequeño, eh, hasta el rabo todo es toro. Eh, eh, gana el sí. que más marca goles más, mar, eh, goles, más goles marca. Eh, todo ese tipo de topicazo está este. Cuando el entrenador tal, y al final le ha salido, yo creo que sin querer, un palo a, a Víctor Sánchez de Ramo, porque sinceramente, conociendo a Manolo Gaspar ¿qué quieres que, que te diga? yo creo que la ironía no va con él
1: entonces yo, yo no creo yo no creo que sea tan sin creer, ¿eh? sinceramente porque es verdad que Víctor arremetió de una forma u otra y yo creo que indirectamente hacia la dirección deportiva de Manolo Gaspar, porque al decir que le engañaron que tenía una plantilla muy pobre, eh, corta y, y que es verdad porque es que, es pero es fue los... caminero pero eso, no fue pagar, ganar eso. eso Bueno, pero, pero claro a él le prometieron desde noviembre Manuel Gaspar llegó con un mensaje que ya tenía un, algunos fichajes amarrados y resulta que hasta la fase final del mercado invernal no se empezaron a, a, a cerrar esos fichajes, Tete Morente de hecho llegó en, en los últimos días Entonces eh, yo Sí, pero creo buena que casa, y,
4: no se te olvide ¿eh? que la rueda de prensa
1: de despedida de Víctor Sánchez del
4: Amo él dijo que sabía que Buena Casi iba a llegar. O sea, él estuvo en el fichaje de casi De hecho, yo le pregunté, ¿sabes si va a haber salidas? ¿Sabes si va a haber llegadas? Y él me dijo, yo lo sé todo. A mí se me han dicho todo. O sea, Víctor Sergio de la sabía todo con Manolo Gaspar. O, ¿O no te acuerdas que yo le pregunté eso? Para una pregunta interesante que hubo aquella, aquel día. <risa>
1: Sí, bueno, eh, sea como fuere, mmm, me parece eh, que, que había que hablar. Sí, dale, Dani.
7: Sí, sí, aquí está ya, Sergio Pellicer. Pues vamos a escucharlo. Eh, bueno, pues cuestión de segundo comenzará. Sí, pero hay un problema técnico de sonido.
1: Bueno, Sergio Pellicer eh, en la previa del partido frente a Las Palmas de mañana del próximo viernes, perdón, en Gran Canaria a partir de las 9 de la noche
7: Vale, se han, se han apagado los micros Vale, a ver si... A ver, ¿Sí, sí, a la... a, ahora, ahora Ahora sí. Vale, lo que falta es ir los micros de... justamente de la mesa Vale <risa>
1: Vamos, Pellicen, no te hagas derrogar, hombre.
2: Vamos ahí. No seas tímido, hombre.
7: Vamos.
1: Es tímido, eh. tímido
7: Pellicen, eh. Mal va el técnico a solucionar los micros de la mesa, que es lo que, lo que está fallando. Bueno, <risa> hombre. Venga,
4: Gutiérrez, que tú. Gutiérrez, que tú conoces muy bien esa, esa tecnología. Arregla, Ar,
7: Arréglalo. <risa> ahora, 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 sí. Ahora ya. Por fin.
8: Que fuera todo esto, ya ves.
5: ¿Eh? Oh. Yeah.
7: Bueno, buenas tardes, compañeros. Bienvenidos a la presencia de la defensa del sexo del
3: centro de la España. Como estamos? Si están los compañeros gráficos correctos, comenzamos con, con el turno de la Por favor. ¿Y bueno, Petal, buenos días. Sí, sí, sí. bueno, pero bueno, felicidades por la ratificación. En la primera vez la historia de una ratificación no es antesada del cese, sino de confirmación.
8: No, la verdad que, que agradecer a, al club a la edición deportiva, a todos los empleados a, a los jugadores y, y también pues eh, cuerpo técnico que, que que está conmigo y que y, y los que estaban, tanto Enrique como, como Manu, como Capa como y, y pues eh, la gente como, como Manolo, como Julio, como Dani, que, que son, gente, son gente de la casa, son gente de de Málaga y son gente que, sobre todo, pues, eh, además que son preparados, eh, tienen esa devoción de, de, que, de que lo sienten internamente muchísimo y, además, con toda esa preparación y ese sentimiento, y además son buenas personas. Al final eh, es lo más importante de todo, ¿no? Tener esa coctelera, de, de tener toda la gente y, sobre todo, el tema de los jugadores. Por mi parte, yo desde el momento que, con el momento que, que hemos llegado, eh, ha intentado trabajar el día a día. Y, y esto no, para mí no, no cambia absolutamente. Ni para mí ni para nosotros cambia nada. Cambia en el sentido de que esa responsabilidad y, y pensar pues eh, que nuestro presente, como he dicho, y nuestro futuro siempre está en ese. Porque el fútbol es así, siempre son 90 minutos y es el día a día. ¿no? Y, pero la verdad, porque, que contento por, por cómo se están llevando las cosas, pero en alerta y, y también confiado porque veo el día a día de trabajo de los jugadores. Hoy mismo han hecho un entrenamiento brutal y, y estamos muy contentos de que, de que, pues que darles esa continuidad.
4: Bueno, en lo deportivo, ¿todo el equipo es disponible, salvo Adrián? No sé si estará buena casa, si le ha buscado sustituto ya a Antoñín.
8: Pues están todos disponibles, exceptuando la, la sanción de Adrián y, y también pues, el tema de, de Cristo, que aún está recuperándose. Y, y la verdad, pues, eh, intentar, pues, durante hoy, pues, eh, ajustar la, la convocatoria y preparar el mejor 11 Y sobre el tema, pues, ya te digo, ¿no? El tema de Antoñín, eh, un jugador que para nosotros era, era importante. Es un chico que también se lo, se lo ha ganado desde abajo y, al final, los sueños a veces se cumplen de poder de empezar jugando en un equipo de barrio y, y luego poder, poder llegar a jugar en equipo de su ciudad en esa situación y ha sido honrado, ha sido honesto hasta el último momento. ¿no? Y nosotros,
3: mmm,
8: vuelvo a repetir, con los jugadores que estamos, no tenemos ningún tipo de excusa, absolutamente nada, porque eh, con los que somos y la plantilla no es que sea corta, también tenemos el tema de los jugadores del filial, que son los que van a ayudar, y eso es el de, de intentar pues, competir con este último tramo. Eh, pues, ahora Adrián es una baja, pues, no es que es importante. Pues Adrián otro compañero que, que seguramente lo va a hacer igual de bien y va a competir con el mismo nivel porque nos lo, está demo nos lo están demostrando en el día a día, ¿eh? el día a día del entrenamiento durante la semana, incluso eh, yo quiero recordar la semana de Elche, fue una semana tremendamente de entrenamiento competitivo por parte de todos los jugadores y, y, y lo dije el otro día después del partido están con, con mucha ilusión, con muchas ganas pero también con los pies en el suelo sabiendo de que de que en esta, en esta categoría el poder enlazar tres partidos seguidos ganando es muy complicado. Hay muy pocos equipos que lo han conseguido, eh, situando el Depor, luego pues, está el Cádiz que consiguió cinco y luego nos vamos a enfrentar a un rival que justamente es el único equipo que, tiene de, que ha conseguido dos rachas positivas de ganar cuatro partidos seguidos y ahora lleva un tramo importante sin conseguir victorias. Entonces... Nos tenemos que preguntar eh, el por qué ganamos y también por a veces cuando no conseguimos. ¿no? Y eso será eh, el analizar, porque cuando ganamos tienes que analizar e intentar buscar y, y reajustar cosas que creemos que tenemos que ver. ¿Qué
2: tal, Sergio? Enhorabuena. Eh, ya nos ha dicho que no va a cambiar nada, pero quería preguntarle eso, ¿qué supone para usted en lo personal y cómo se entró de la noticia? ¿Cómo se gestó esta ratificación en el puesto?
8: Pues yo creo que os enterasteis vosotros antes que, que yo. Es así, fue una sorpresa. ¿eh? Sí que es verdad que con Manolo ya habíamos hablado el, después del lunes con, junto con José María y que querían darle, querían, darle, querían darle forma y que ya me comunicaron que, que lo que querían era que, que iba a estar hasta la final de temporada, pero no sabía ni cuándo lo iban a hacer ni nada y al final... Tanto Manolo luego cuando habló me dijo, nada, queremos darte una, una, una sorpresa tanto a, a ti como, como al cuerpo técnico. Pero para nosotros, vuelvo a repetir, no cambia absolutamente nada. ¿eh? El, el, el nuestro trabajo va a ser igual, el día a día, de la misma responsabilidad, de, de, de lo como estamos haciendo. Y, y a ver, pues que yo creo que para, para cualquier persona... Hay, y nosotros que somos, que yo, yo no soy nacido aquí, pero soy como podría ser que adoptado aquí, como mi cuerpo técnico, como toda la gente que estamos, pues eh, es un orgullo poder estar en, en el club, donde tanto como futbolista, como a nivel de persona, como a nivel profesional, pues ha sido, ha sido creciendo. ¿no? Yo he pasado por todas las categorías, he pasado de cadetes, de primeras preferentes, de tercera división, segunda B, ahora estoy en segunda A, he en primera división. Entonces, eh, esto es un cúmulo de experiencias que van enriqueciendo y de reciclaje continuo, y creo que todos eh, estamos siempre en ese, en ese proceso de aprendizaje y, y es así, el que, el que piensa que lo sabe todo eh, está totalmente equivocado. ¿no? Entonces, nosotros, para nosotros es aprendizaje, aprendizaje y, y pensar sobre todo en el partido de las palmas, de que nos vamos a encontrar un partido tremendamente complicado entre un equipo con mucho talento, intermitente sobre todo en, en, en regularidad, pero cuando coger rachas de esas dinámicas positivas, es un equipo pues, que simplemente con Rubén Castro y Tana son jugadores que son de primer nivel, que a nada están jugando en primera división. ¿no? Entonces, jugadores que marcan diferencia Nosotros también tenemos jugadores que también están en primera división y que también marcan diferencia y que todos cojan confianza y, y todo esto pues que sea para, para dar estabilidad y calma eh, a todos. ¿no? Y yo creo que, que la calma y la estabilidad lo dan los resultados y lo da el trabajo día a día.
2: Buenas tardes, Míster. Te iba a preguntar precisamente por La Palma, un equipo que le gusta tener eh, la pelota, un equipo que precisamente tiene 37 puntos al igual que el Málaga. ¿De qué manera? ¿Se le hace daño a La Palma, dime?
8: Sí, es un equipo que es totalmente diferente a lo que nos vamos a encontrar, sobre todo en la última, en la última salida que jugamos contra el Cádiz. Son dos estilos totalmente opuestos. Viene de una dinámica totalmente diferente a la que tenía el Cádiz. Entonces pues tenemos otro, otro contexto del partido. Sabemos que es un equipo que tiene que tener posiciones largas, que tiene jugadores que, que sobre todo en campo contrario, pues no abusa muchísimo de, de ese juego interior para, para atraer y, y generar espacios, sobre todo a, por fuera o a, o a la espalda de línea defensiva. Y nosotros la idea es, es el de ir a ganar. ¿Por qué? Porque hemos conseguido tres victorias seguidas, pero también tenemos que pensar que si hemos conseguido tres empates estaríamos a un punto de podría estar en un punto por debajo del descenso, ¿no? Entonces, nuestra idea es, es el, de, el de ir a por la victoria, ir a por la victoria siempre con la solidez que estamos teniendo a nivel defensivo y el de atacar. Eh, tenemos que es un equipo que, que también se le puede hacer daño atacando y que será como, creo, como, un, como un combate, José, sea, momentos de que ellos van a tener la pelota y que nosotros tenemos que saber defender, que intentar que ellos tengan la pelota en zonas donde no sean, que a nosotros nos puedan hacer daño. Nosotros luego con, con el tema de las transiciones y luego cuando tengamos el ataque posicional saber dónde podemos podemos sobre todo encontrar esa, esas grietas ¿no? yo creo que va a ser un partido tremendamente atractivo pero que tenemos que estar en la recta porque es un equipo que si coge le das aire eh, el partido se puede se puede volver loco y son partidos que a nosotros en ese aspecto no nos interesan
2: ¿Qué tal? Muy buenas. Eh, tengo dos preguntas. La primera, eh, sobre la,
6: la marcha, Antoñín si crees que con lo que tienes ahora mismo la plantilla en el filial vas a poder paliarla de aquí a final de temporada o si verías alguna opción posible de incorporar a otro futbolista. Y la segunda es sobre Ismael Casas, que ha jugado, está jugando hoy con la selección 19, y si crees que podrá llegar a tiempo para, para la lista de mañana.
8: A ver, el tema de cuando se va un jugador en, en este mercado que tienes eh, el proceso que, que es complicado encontrar otro, otro jugador y además tiene que ser en el contexto que tiene que estar, que creo que me lo comentó Manolo, tiene que estar en, en paro y yo creo que al final lo más importante de todo que vamos a intentar encontrar soluciones, ¿eh? ante los problemas de encontrar soluciones y, y ahora pues puede aparecer la oportunidad de otros jugadores. Lo, a ver lo, lo negativo en ese aspecto es el tema de, de la ficha ¿no? el tema de la ficha que perdemos un jugador pues que esperemos que, que, que realmente pues si si viene alguien o no viene nadie pues eh, yo creo que lo podemos refrendar con varios jugadores que tenemos en la plantilla varios jugadores que tenemos en el filial que creo que van a haber oportunidades absolutamente para todos y más allá del sistema de juego y el perfil de jugadores que tenemos porque tenemos un perfil de jugadores que pueden jugar en varias posiciones y esa polivalencia de esta plantilla es buenísima para ello y vamos a encontrar pues intentar pues, encontrar las la mejores opciones de, de los jugadores dependiendo de qué contexto de partido, dependiendo de lo que queremos y no tenemos, no, 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 no tenemos excusa absolutamente de nada. ¿no? Y el tema de Ismael, pues sí, ahora mismo está, está jugando y... Y es un chico pues vamos a esperar a ver cómo acaba el partido, a ver cómo está, y luego pues decidiremos si, si puede estar en la convocatoria o puede estar el, el partido. Pero de verdad, tanto Cifu como Miguel, como los laterales que no están, no están ahora mismo participando, están entrenando a buen nivel y la verdad que estamos muy muy tranquilos en, en ese aspecto.
2: ¿Qué tal? Enhorabuena por la ratificación ¿no? Te quería preguntar precisamente por la salida De Antoñín, cuando se Hizo ficha profesional se dijo Que se ganaban dos fichas, evidentemente ¿Cómo vas a manejar ahora Esos cuatro o cinco canteranos que son titulares?
8: Sí, eso tiene un efecto dominó el Efecto dominó, Normalmente ahora te hayamos recuperado a Katie. El otro día pues se jugó Luis Muñoz Y Chan, y Ismael Solo podemos tener eh, tres En el campo con, con ficha de filial pues intentar ajustarlo de la mejor manera posible y pensar lo que pensamos que es mejor para, para cada partido y pues eso, hacer un puzzle pero ningún tipo de, ningún tipo de problema intentamos sobre todo pues que los jugadores tengan que entender la posición y el jugador que, que juegue y el que esté esperando sobre todo con, con, ficha, con ficha profesional pues eh, va a dar el máximo rendimiento y yo creo que demostrado está hasta ahora no estos últimos tramos han han entrado y han salido jugadores de, del once y, y han salido jugando muy buenos partidos. Lo no que pasa es que pensábamos nosotros que en el contexto del partido pensábamos mejor que podía, que podía ser ese jugador ese perfil de jugador que nos viniera bien y vamos a seguir intentando con esa con esa idea. Está claro que cuando tomas decisiones pues eh, ahora a lo mejor, pues, te puedes equivocar, ¿no? Pero eh, la manera que están entrenando la manera de, de que lo ves el día a día con ellos. Eh, nos hace muchísimo más fácil ¿eh? y, y tremendamente en ese aspecto de que tanto un jugador como otro pues, va, a ser, va a ser injusto. Va a ser injusto porque a lo mejor hay jugadores que están bien y por, por circunstancias pues, no van a poder partir del once inicial, de esa foto inicial. ¿no? Pero al final los partidos. Eh, acabamos con 14 eh. los tres que, que salen de, del banquillo el otro día los tres jugadores que salieron nos dieron, nos dieron un nivel muy alto eh. dieron cosa de continuidad, seguimos apretando seguimos dejando que, seguimos obstaculizando arriba al Racing, que no pudiera, no pudiera progresar, y eso lo tienen que entender y, y es lo creo que esa sana competitividad es lo que hace mejorar al grupo y mejorar al equipo Sergio, enhorabuena por la renovación. Volviendo a, a ese tema, bueno, renovación o ratificación, en el vídeo de sorpresa que te ha hecho el club hay un par de voces, Habla varias personas, pero hay un par de voces autorizadas que bueno, me han llamado la atención sus mensajes, que son Adrián, que es el capitán, y Manolo, que, que es el director deportivo. No sé cómo, cómo sientes tú eso, esas palabras, muchas de ellas de, de elogio hacia tu figura. Les agradezco, ya lo he dicho anteriormente, yo agradezco desde el primer momento tanto a la edición deportiva como a Manuel Gaspar, a los jugadores desde el primer día que me han acogido con los brazos abiertos, a nosotros el cuerpo técnico. Eh, yo creo que el entrenador, eh, la autoridad del entrenador no va en la prepotencia, la autoridad del entrenador va en convencer a los jugadores. Eh, yo creo que todos tenemos que enriquecernos diariamente, aprender... Y muchas veces a veces es mejor un abrazo que una bronca, y a veces es mejor una bronca que un abrazo. ¿no? Y eso es lo que hay que saber gestionar, nada más. Y yo desde el momento, más allá de la ratificación, desde el primer momento, eh, todos los jugadores eh, han estado predispuestos, yo creo que lo están demostrando. Eh, los entrenadores muchas veces nos, eh, no somos mejores nosotros, nos hacen mejores los jugadores, pero es a base del convencimiento, de que crean realmente de lo que, de lo que están haciendo. ¿no? Y, y el protagonismo muchas veces está claro y es normal nosotros tenemos que eludir ese, ese protagonismo. Realmente, porque el verdadero protagonista de este escenario, de, de lo que es como una, como una película, son los, son los futbolistas. Nosotros tenemos que estar para trabajar llenamente, para, para ayudar, para convencerlos del camino eh, que es el camino eh, adecuado para conseguir las victorias y conseguir ese objetivo. Y hay que recordar también de que, de que hace poco estaba una situación eh, complicada. y... y y que esto tenemos que seguir tenemos que seguir porque no hay nada el objetivo no no sé de matemáticas pero el objetivo es intentar sumar los puntos para que poder estar tranquilo. y ese es el primer objetivo porque lo estamos viendo en, en lo rival, ¿no? y sobre todo las palabras que puedo decir. Yo creo que es, es un halago, ¿no? recibir ese elogio, pero por otro lado también, pues eh, tener la, la, la humildad y los pies en el suelo de que de que solo vale con trabajo, trabajo y el día a día, ¿no? y yo creo que el convencimiento de hacer las cosas eh, ir de cara y sanamente, yo creo que es es lo mejor absolutamente para todos. Sí, nosotros mañana saldremos y por la tarde entraremos allí, también un poquito aclimatarnos, un poquito a ...al tema del clima, a ver cómo está la situación... ...y luego pues el, el viernes por la mañana... ...haremos algo de, de activación, muy poquito... Y, ...y nada, yo creo ya... ...además ahora tenemos también una, una comida de, de, de grupo... ...que lo estamos haciendo durante estas últimas semanas... ...y la verdad que eso hace que, que haya esa convivencia... Esa, ...esa alegría, pero esa alegría contenida... De, ...sobre todo de muchísimas exigencias... Digo, ...yo he tenido que parar hoy el entrenamiento porque porque había, estaban dando el nivel físico que estábamos dando y no iba acorde ya a la carga de entrenamiento a, a, dos a, a dos días de partido. ¿no? Y, y eso hace de que, de que los jugadores están, están enchufadísimos. ¿no? Lo que pasa es que al final es el examen final, que es el partido del viernes, y sabemos que en esta competición puede pasar cualquier cosa e intentar sobre todo competir, competir como lo están haciendo y como ellos lo, lo están demostrando el día a día.
7: Gracias. Gracias. Finaliza
0: la prensa de Pellicer. Pues ahí estaban las palabras del entrenador Sergio Pellicer. Os voy a preguntar un poco qué os ha parecido a vosotros, uno por uno, estas declaraciones de Pellicer. Empezamos con Kiko García. O Kiko? Kiko, no está.
1: ¿Kiko García? Kiko está se Kiko? fue, creo. Kiko se ha ido a carnavalear un poco, ¿eh? Uf,
0: pues empezamos contigo, Pablo. Que Kiko se ha ido
1: <risa> ya. ¿Qué cosa ha ido? Eh, bueno, Pellicer ha estado muy correcto, eh, me gusta el hecho de que pese a las victorias consecutivas y que el Málaga ya ha tomado aire en el centro de la tabla, pues él, él piensa, al menos es lo que ha comentado, que el objetivo en, las Palmas, en Gran Canaria es ganar a Las Palmas, a, a un rival además directo por ese objetivo de estar en esa zona media-alta, digamos, eh, y muy correcto en todo lo demás. Eh, ha dicho incluso, que, lo cual me ha sorprendido, porque yo creo que, hombre, que eh, es una noticia que se veía venir, ¿no? Su ratificación en el puesto como entrenador del primer equipo, que seguramente lo, sabe, lo supo ante la prensa que él. Y, y, hombre, espero que no, porque eso querría decir que hay poca comunicación entre entre la dirección deportiva de Manolo Gaspar y, y el técnico pero bueno, eh, sobre lo demás eh, la baja de Adrián que también ha, la ha subrayado esperemos que eh, que que bueno que vuelva que vuelva la próxima semana a la titularidad porque es un futbolista importante y todo apunta que es el siguiente debate que tenemos por sus palabras, las palabras de Pellifer y demás que Ibar, pues pues eh, hará de titular junto a Luis Muñoz eh, por lo demás, ya te digo, muy correcto Pellicer y, y como siempre, sin, eh, sin alzar demasiado la voz y algunos topicazos, eso sí, pero bueno, se agradece también algunas veces que haya un poco de silencio y, y sobre todo que, que premie el trabajo en, en el equipo.
0: Eh, Dani, ¿qué te ha parecido?
7: Pues sí, bueno, yo me quedo con la cautela, ¿no? Yo, ha sido las palabras bastante. Ha sido cauteloso, ¿no? Ha sido. Y como, bueno, va a trabajar con lo que tiene, ¿no? Que lo, eh, hay que decir que eh, contará con la cantera, eh, bueno hay que sí que Adrián será baja, hay que suplirlo, ¿no? De, sobre todo que haya gente, ¿no? Para que sea muy versátil, como en el caso de Vichán, jugadores como Renato y jugadores que van a tener que ir acomodando a posiciones con que no son habituales, pero yo creo que hay plantilla, ¿no? Aunque con difíciles fichas profesionales. Se va a luchar con ¿no? lo, lo que hay para sobre todo viajarnos a, a un campo muy complicado como es el de, el de Las Palmas, ¿no? el que insular.
0: Borja Aranda, ¿qué te ha parecido? Bueno, es una
7: rueda de prensa lógica.
6: Además, me ha gustado el apunte de diferenciar el estilo de Las Palmas desde el Cádiz, que es, algo, que es evidente pero es un apunte que, que me gusta de Pellicer, ¿no? como diciendo, vamos a encontrar un equipo totalmente diferente a, a ese Cádiz, que es un equipo más ramplón, un equipo que busca mucho más el fallo del rival, y las Palmas es un equipo mucho más alegre, que es verdad que está en una mala racha, acordados de las Palmas, que parecía que iba a estar arriba y que iba a pelear por puestos de playoff, y de repente se ha metido en esa dinámica de, de 10-12 equipos que hay en tres puntos, y que puedes ir para arriba o para abajo según vayan las cosas. Creo que Pellicer ha sido muy inteligente en la rueda de prensa, eh, muy modesto, eh, perfil bajo para intentar seguir ganándose yo creo a su plantilla y a la afición y creo que lo hace bien, creo que es una rueda de prensa muy inteligente del técnico del Málaga y pienso eh, un poco lo que dice el compañero, al final esto es una oportunidad para jugadores como Kedibarev que han desaparecido un poco de, del mapa por su lesión y ahora por el buen hacer de los compañeros y, y creo que Pellicer en ese sentido está manejando muy bien todos los pasos en un momento turbulento y en un momento, como decía el compañero, con 17 fichas profesionales que, oye, decir del Málaga, pero pero es que si nos ponemos, por ejemplo, en el Barcelona, el Barcelona tiene 19 fichas profesionales. Es que eh, yo creo que lo del tema de las fichas profesionales también hay que ver. El Barcelona juega tres competiciones. El Málaga juega dos
1: eh, o una ya. Una ya. Entonces, yo, sí. creo,
6: yo, creo que, yo creo que exageramos a veces un poco en el sentido de las fichas porque, claro, esto es como todo, cuando no hay lesiones, mira, prueba apunta sé que no tiene que ver, pero yo aquí en Madrid he sufrido, yo he sido uno de los que dije en verano que para mí el Atlético tenía la mejor plantilla de la historia o una de las más completas, no el mejor 11 pero sí en cuanto a completa una de las mejores plantillas, quizás con la falta de un lateral izquierdo. ¿Qué ha pasado? Que el Atlético ha tenido 300.000 lesiones, ha habido momentos que han tenido que ir cinco jugadores del filial a una convocatoria y la gente decía, pues va en la plantilla tanto que hablabais, que si hay lesiones, hay sanciones si pasa cualquier cosa, evidentemente tienen menos efectivos, no, no es problema de plantilla es problema de salud, el Málaga tiene 17 futbolistas con ficha profesional y el Málaga evidentemente si vienen tres lesionados y uno que está sancionado pues va a tener que tirar de chicos de la casa y la gente se echará las manos a la cabeza y dirá ¡ay, qué mala planificación! que lo es que en el caso del Málaga sí lo es pero dirán, ¿qué mala planificación? la plantilla es que es terrible y yo no estoy de acuerdo yo soy de los que digo y, y en eso estoy con Miguel, o Miguel Almendial está conmigo concretamente en que el Málaga, quizás como plantilla en número de futbolistas, no es la mejor de la categoría ni de las mejores de la categoría. Pero yo creo que el Málaga, en un once titular, tiene un once titular para ganar a cualquier equipo de la segunda división.
0: Y para acabar
2: con Nahuel. Borja, una cosilla, te quiero hacer una, un pequeño apunte. Sí, sí, el Málaga ya... tiene ahora una buena plantilla para enfrentarse a cualquier equipo de la segunda división. Pero al principio de temporada, cuando estábamos jugando... Con el tema No, de... no, es que, estoy,
6: que estoy de acuerdo que cuando al cuando principio de temporada eh, se dejó a jugar sin escribir el tema de Okazaki, o sea, fue todo un espermento terrorífico y en mm. eso estoy, estoy totalmente de acuerdo. Pero que aún así, al final, se ha ido Lorenzo y han venido dos. Han venido buena casa, o sea, que realmente es ganar a un futbolista para la causa. O sea, tampoco ha ganado el Málaga 3, ni 4, ni 5, ha ganado uno. Y al final, el tema, yo no hablo de, de plantilla, porque es verdad que hay posiciones que están cojas, otros futbolistas, porque que no, no, no son del nivel para estar en segunda división de España. Como el caso de los ya... Que no lo voy a mencionar porque ya sabéis todos de quién me refiero.
2: Ya están súper mencionados.
6: Y sin embargo, sin embargo, lo que yo sí quiero decir es que el Málaga, en cuanto a once titular, tanto con Víctor como ahora, tiene un once titular para mí que puede ganar absolutamente a cualquier equipo de segunda división. Y el claro. no decir
1: eso es mentir. Uh -huh.
2: tiene toda la razón. Yo estoy contigo también.
1: No sé si sigue Dani Gutiérrez por aquí.
2: Sí, sí, está por ahí. Está aquí, sí.
1: Le vamos a despedir, ¿no? Que se vaya ya tranquilo el hombre. ¡Don Dani! Bueno, pues
0: Dani, gracias por estar ayer en la Roseleda con la rueda de prensa. Un saludo. Hasta próxima abrazo,
2: crack. Eh,
0: bueno, pues quedabas tú, que Nahuel, parece... por dar un poco tu valoración de la rueda de prensa. ¿Cómo? Que quedabas tú ah, por dar la valoración vale, sí, de la rueda sí, de sí. prensa.
2: Pues, pues eso, que para mí Pellicer ha estado correcto. Que está, lo, ya lo habéis mencionado casi todos, que ha sido ha ido de perfil bajo y ha mencionado el, el detalle de que no nos enfrentamos a un equipo similar la, al Cádiz, en Las Palmas, al fin y al cabo, es un equipo que ha empezado muy bien la temporada y ahora está pues en ese conjunto de, de, de equipos que están pues, a tres puestos del playoff y a cinco del, de la zona de descenso. Así que eh, yo creo que es un partido que del que, que Málaga tiene que ganar y ganar, ganar. Y no hay otra cosa que no sea ganar en este próximo partido.
0: Pues, si os parece, nos vamos a publicidad y volvemos en unos minutos y seguimos debatiendo todo lo, lo que nos queda por redes sociales. Volvemos en un momentito.
5: Relájate de una forma diferente en pleno centro de Málaga. Tantra Center te ofrece masajes eróticos para entrar en otra dimensión. discreción asegurada. Parking gratuito. Llámanos al 952 21 61 45 o entra en nuestra web tantacorporalcenter.com.
4: Los jamones embutidos Gómez del Pozo están listos para ti. Te están esperando con el mejor sabor, con todo el aroma y calidad que nos caracteriza.
2: No puedes seguir así,
3: Pedro, te he dicho que vayas a Sintabac. A mí es lo único que me ha funcionado y llevo dos años sin fumar. En solo dos sesiones de media hora, Sin Tabac me quitó las ganas de fumar. De forma natural, sin dolor, sin contraindicaciones, con una efectividad del 95% y garantizado por un año. Pide cita a Sin Tabac en el 630 50 47 44. 630 50 47 44. La forma más fácil de dejar de fumar
5: ¿Te gustaría conocer un lugar donde descubrir un mundo de sensaciones y placeres en pleno la Costa? Masajes Tantra Nuba es tu oasis en la ciudad. Donde relajarte y disfrutar de masajes tántricos, profesionales, discretos y de buen gusto. Masajes a cuatro manos, para parejas, a hombres y mujeres. Llámanos o contacta vía WhatsApp al 649-808-695. Descúbrenos también en masajestantranuba.es, el lugar donde acabar con tus
3: tensiones.
4: Rosato Ristorante te acerca a la mejor gastronomía italiana con las mejores ideas y nuestro toque personal: pasta fresca casera. Risotos, pescados, carnes, antipasti con todo el sabor de la tradición transalpina. En Rosato Ristorante elaboramos verdaderas pizzas y calzones a la manera italiana, con la mejor calidad y cuidados. Disponemos de mesas para comidas de empresa y familiares en nuestros salones y terraza. Estamos en calle Tomás Echeverría de Huelín. teléfono de reservas 951 070 603. Rosato Ristorante, la mejor manera de viajar a Italia sin moverte de Málaga. Chau, chau. Una mudanza, un traslado de material, una urgencia para el reparto o una escapada para la familia y amigos. Esta
5: vida es un baile ven,
4: pásatela bien. Onefurgo, la más amplia gama de furgonetas en alquiler en Málaga. Alquilamos furgonetas de carga equipadas y listas para su uso a profesionales y particulares. Furgonetas desde 3 metros cúbicos hasta 20 metros cúbicos, con y sin trampilla. O furgonetas de nueve plazas. Más información en onefurgo.com o llámanos al 908. 176-016, Juan Furgo, y que no sea una carga, tu carga. Alaurín de la Torre es el paraíso del deporte Aquí podrás disfrutar de una amplísima oferta de eventos Más de 350 al año Con más de 60 especialidades deportivas De nivel local, provincial, autonómico, nacional e internacional Desde las más conocidas hasta las menos extendidas Alaurín de la Torre Un municipio que ofrece instalaciones dignas De una ciudad de 90.000 habitantes Alaurín de la Torre es deporte Ven y vívelo con nosotros Es un mensaje de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Alaurín de la Torre bodega la jareña las carnes a la brasa no tienen secretos para nosotros
2: bonito es saber que siempre estás ahí.
4: prueba nuestros filetitos de secreto ibérico y nuestras chuletillas de cordero tenemos menús diario a 10 euros con los mejores sabores y la mayor calidad del mercado. Ven a tapear a La Jareña, prueba nuestras típicas roscas y nuestra selección de productos ibéricos, jamón, chacinas y quesos. Bodega La Jareña está en la Plaza de la Constitución, sobre el aparcamiento subterráneo de Rincón de la Victoria. La que rompe. En Rincón de la Victoria se come en La Cañita Espetos de gambones, espetos de sardina, espetos de pulpo Gambas frescas de Málaga, las mejores conchas de la bahía Terraza climatizada con las mejores vistas del Mediterráneo Venga a La Cañita, estamos en el Paseo Marítimo de Rincón de la Victoria Prueba nuestros pescados, es que están vivos La Cañita eres runner, por eso te exiges lo máximo quieres estar equipado de la mejor manera por eso creamos el Sport Center de Deportes Estadio, para ayudarte a conseguir las mejores marcas, que llegues a la meta y disfrutes con el deporte una amplia selección de las mejores marcas en zapatillas, ropa complementos para ti que eres runner ven a visitarnos en pleno centro de Málaga calle Sebastián Subirón 22 Deportes Estadio Running Sport Center tenemos ofertas continuas, ven a conocer nuestros precios, te sorprenderán Deportes Estadio Running Sport Center la tienda que todo corredor estaba esperando. En Tulum Beach, en Rincón de la Victoria, ven a disfrutar del mejor ambiente con tus familiares y amigos en el paseo marítimo. Tómate una copa o prueba una de nuestras meriendas batidos o tazones de cereales. Y ahora a Tulum Beach llegan... Los Domingos Flamencos, 19 de enero, Paquito Carmona, 26 de enero, Natalia Moralo, 2 de febrero, Antonio Flamenquito, 9 de febrero, Eun Cabello, 16 de febrero, Las Niñas, 23 de febrero, Grupo Jarana, Tulum Beach, ¿te lo vas a perder? Las estrellas.
5: Relájate de una forma diferente en pleno centro de Málaga. Tantra Center te ofrece masajes eróticos para entrar en otra dimensión. Discreción asegurada. Parking gratuito. Llámanos al 952 21 61 45 o entra en nuestra web tantracorporalcenter.com
0: Pues estamos aquí de vuelta en Frecuencia Malaguista. Eh, bueno, pues eh, entramos ya en la recta final de, de estos debates sobre el Mala Club de Fútbol. Después ya sabéis que a partir de las 2 menos 20 aproximadamente hablaremos de baloncesto. Y lo que vamos a hacer es eh, leer la opinión de los oyentes, que, la opinión que habéis dejado en los debates que hemos planteado en redes sociales. Así que vamos a, a leeros a vosotros eh, qué opináis y, bueno, más o menos lo que habéis comentado en nuestro Twitter. En el primer debate, ¿qué te parece que el Málaga haya ratificado a Sergio Pellicer como entrenador del primer equipo? Os voy a leer a todos. Está Pedro Jiménez por aquí, que nos comenta. Era necesario para reconocimiento. No es solo un nombre, sino se supone un alivio para el propio entrenador. Tomás Medina, en la actual situación económica y deportiva del club, es lógico que se le mantenga. Lo ilógico es echar al anterior. Roby, buena decisión, la más barata y además está dando un gran resultado. Ha sacado al Málaga del pozo, por lo que es lógico aguantarla hasta el final de la temporada. Faliraptor dice, perfecto, le muestran la confianza en su trabajo para que siga así. Walex, eh, es lo correcto, se merece ser el entrenador oficial y dejar de ser interino, es lo que se le debía haber realizado la jornada anterior. Supongo que realizando este movimiento con pellicera, Víctor se le pagará lo que pide tras su despido improcedente. Comento el tema de Víctor. En un juicio del Málaga, club de fútbol tiene todas las de perder. Esto supone más gastos para el club que en lo económico. No estamos para regalar dinero. Yo pactaría con Víctor una negociación económica antes que un juicio. Eh, Tutulalán nos comenta gran acierto del Málaga. Diego Pérez Valle. Es lo justo reconocer que Pellicer lo está haciendo bien. Me parece justo y correcto que se le nombre entrenador oficial y no interino. Le dará más pesos en los vestuarios y estabilidad, que es lo que hace falta, tras tantos temas extradeportivos extra como ha habido esta temporada. Diego Pérez también eh, nos escribe un segundo tuit en el que en el, el, en el punto a su favor está que conoce a la cantera bastante bien y está tomando decisiones y dando minutos a los jugadores por los que Víctor no ha apostado. Y Alejandro Luque dice que le parece que lo está haciendo bastante bien el entrenador del Mala Club de Fútbol. En nuestro segundo debate, Manolo Gaspar eh, dijo que solo hemos hablado de fútbol con él. Si el entrenador no pone excusas, todo, excusas, todo es más fácil. Preguntábamos si era un palo hacia Víctor Sánchez del Amo. Pedro Jiménez de nuevo nos responde, cuando Víctor se va no es amistoso, pues exige lo que es suyo, si sí es palo, pero inmerecido. Roby, pues vete a saber, dudo que Manolo le dé un palo gratuito a Víctor. Faliraptor, yo creo que no es ningún palo a Víctor, también Pellicer sabe lo que hay en el club y me imagino que será el primero que quiere evadirse de lo que hay fuera. Conchi, totalmente inmerecido, totalmente e inmerecido. Estoy de acuerdo con Kiko. Sin desmerecer a y con todo mi apoyo, las circunstancias no son iguales. A ver cuando llegue el, el virus FIFA. Álvaro López, no creo porque cuando llegó Manolo al poco tiempo echaron a Víctor. Y Diego Pérez Valle, no creo que dé un palo a Víctor cuando apenas ha, tra ha tratado con él. A ver, es cierto que el Málaga ha mejorado los resultados, pero Víctor no es mal entrenador. Y para acabar vamos eh, a debatir eh, nuestro último debate eh, que tenemos en el día de hoy. Después, cuando acabemos de debatir los compañeros que estamos eh, aquí para hablar de ello, os leemos a vosotros los oyentes justo antes de acabar. Así que vamos a hacer el debate sobre Katy Bare. Eh, debido a la baja por sanción de Adrián que cumple ciclo de tarjeta no podrá jugar el próximo viernes ante la Unión Deportiva Las Palmas ¿pondrías ya a Kayd de titular ante Las Palmas o es pronto por su reciente lesión? Están por aquí Borja Aranda, Pablo Gil y Nahuel eh, empezamos por ti, Pablo
1: Hombre, eh, yo creo que, que Baret debe jugar, eh, es un futbolista indispensable, pese al, al buen trabajo que ha hecho Luis Muñoz en, en las últimas semanas, pero ya va siendo hora de que el Albanés buena, vuelva a la titularidad, yo creo que le aporta un trabajo, un músculo y, y un sabrestar en la sala de máquinas que es indispensable. ¿El problema cuál es? Que Luis Muñoz tampoco se puede mover de esa posición y Adrián es el jugador que digamos pues le da un poquito de organización y de cabeza a lo que es la posesión del equipo. Va a ser un marrón, eso sí, para Juanpi, que es el se va a convertir en el jugador de más calidad de esa zona, que va a, va a recaer mucho, mucho peso de lo que es el ataque. En, en sus pies porque claro, eh, tú no le puedes dar el, el peso organizativo de, del centro del campo a Divare no es un jugador para ello, ni a Luis Muñoz evidentemente, que, ya que es un defensa incluso, por lo tanto yo creo que ahí me parece que Pellicer va a tener que hacer un movimiento, no creo que sea el mismo esquema que el que vimos ante el Racing porque ahí estaba claro ese doble pivote con Adrián, como juega por ejemplo el Valencia con, con Coquelin y, y Parejo, Parejo haciendo un poco de, de cerebro, pues Adrián hacía lo mismo. En este caso con el doble pivote y siendo el Málaga un equipo que le gusta ser protagonista de los partidos, yo creo que Pellicer va a tener que cambiar algo, porque seguramente yo pienso que el Málaga de, debe salir con ese doble pivote, con Luis Muñoz y, y Keidi Várez en Gran Canaria, además contra un rival que tiene un poderío ofensivo espectacular y... pero claro, si, si el Mala quiere tener posibilidades de ganar yo creo que debe cambiar algo y debe al menos pues no sé, a lo mejor retrasar la posición de Juanpi para que, para que enganche un poquito más con, con la salida de balón o, o alguna otra fórmula para, para ayudar en esa zona, pero está claro que ahí Pellicer puede tener un problema
0: ¿Cómo lo ves? Borja Aranda
1: bueno, eh,
6: yo creo que Kedi Baré al final, si puede jugar o no, lo va a saber el club. Es que yo hay cosas que no entenderé nunca. Es decir, al final tú tienes a un futbolista que sale de una lesión y tú tienes un equipo de servicios médicos y, de servicios y terapeutas, que ellos te dicen, pues está para jugar media hora, está para jugar de inicio, está para jugar X. Entonces no me creo que si mañana, o sea, bueno, el fin de semana, Belly pone a, a Kedi Baré sea uh, de una manera arriesgada o por una decisión propia, nunca. Siempre tú como entrenador hablas con los servicios médicos, le preguntas, ¿este chico está de alta? Sí, ya está de alta. Eh, A nivel competitivo, ¿cómo le veis? Oye, pues yo creo que es un futbolista que esta semana, para que no sea mucha carga, pues que haga un trabajo específico de esto y de esta manera, o que haga fuerza, o que haga, etc. Y luego, para el fin de semana, lo vemos el viernes y te decimos si está para salir de inicio o está para media hora o está para que no le llegue. Entonces, yo creo que eh, si, si está para ir convocado y si está para tener minutos, tiene que jugar, porque para mí es uno de los mejores futbolistas que tiene el Málaga. Eh, pero todo, evidentemente, eh, va a ser bajo la supervisión y, y el conocimiento de los servicios médicos del Málaga.
1: Es que, aunque yo creo que, que esté para jugar media hora, al menos la última media hora, va a salir de titular. Aunque, aunque los médicos y Pellicer crea que no, porque es que el Málaga está eh, está tieso en esa zona, o sea, no, no pueden meter a, a Bularud ahora mismo, Bularud no está para jugar eh, de titular y menos en Gran Canaria. Eh, por eso creo que, aunque Kedibar es evidente, llevaba más de un mes lesionado y fuera de los terrenos de juego, lo otro día jugó contra el Racing, pero esos minutos prácticamente ni cuentan, porque fueron muy pocos y el Racing tampoco es que creara excesivo peligro. Eh, pero pero meter meter a otro jugador que no sea Keidi en esa posición es meterte en un problema porque ni Bolarud tiene nivel para, para hacer en esa posición lo que, lo que hace Adrián y, y demás, ni en quemasa ni ninguno. O sea, el Málaga está muy corto, realmente tiene tres efectivos que son Adrián, Luis Muñoz y, y Keidi Bare para esas dos posiciones de pivote.
2: Sinceramente, eh, compañeros, yo me arriesgaría a jugar con Kedi Vare, que se recuperó de la lesión la semana pasada. Y recordemos que jugó el partido entero, contra el, buena parte del partido contra el Karnodar, si no me equivoco. El partido contra el Racing jugó unos últimos 15 minutos. Pero yo creo que el jugador, como lo he visto en esos dos partidos, está para jugar. Y además, lo que habéis comentado, Pablo, que no tenemos otro jugador para esa zona Ponemos a ¿Optamos por jugar con Rolón o con Benquemasa o Bularud? Pues no dan el nivel. Además, siendo un partido tan importante como el, de, el del viernes, que Las Palmas es un rival directo, si ganamos podemos pensar ya en, en un posible eh, acercamiento a la sexta posición, que eso ya sería eh, un sueño hace, que hace... No sé cuánto tiempo que estábamos pensando en no descender de categoría y ahora nos plantemos en la sexta posición. Sería un auténtico sueño, la verdad.
0: Bueno, yo también creo que, que Divare debe de jugar. Eh, sería totalmente innecesario poner ahí a buraru o en Quemasa. Que hay que ganar el partido y, y debemos de de intentar tener a lo mejor en el campo, por mucho de que, de que haya jugado tan solo 15 minutos en el último partido, por, por mucho que haya estado un mes sin, sin pisar un, un terreno de juego, yo creo que Katie bares debe de, de jugar en el centro del campo del Málaga porque siempre que he jugado ha cumplido, y para mí es uno de los mejores del equipo, y los mejores tienen que jugar por, por mu mucho tiempo que lleve lesionado, por poca forma física que, que tenga, o por lo que sea. Si el jugador ha cumplido, yo creo que, que Kady Vare debe jugar de titular, porque la, la, la Unión Deportiva Las Palmas es un equipo que, que va a exigir mucho, y que el Málaga va a tener que hacer muchas cosas bien para llevarse los tres puntos de un campo tan complicado como es eh, el campo de Las Palmas.
1: Eh, también entra lo que he comentado antes Que, que no es solo que juegue Kei Dibare, eh, Junto con Luis Muñoz Que es indispensable ahora mismo eh, Supongo que vaya Borja Aranda tendrá más conocimiento que yo En el tema de tácticas, de formaciones y, y de todo eso Pero de, de verdad Pellicer Yo creo que se debería plantear El hecho de cambiar el esquema Ya sea cambiar o quitar ese 4-2-3-1 Que ya es habitual en, en sus once o pasar al 4-3-3 quizás y retrasar un poco a Juanpi, que es, ya te digo, el, el jugador que más calidad tiene, o meter a Dani Pacheco, que quizás eh, eh, en, en esa posición se mueve mejor que Juanpi, y arriba dejar a Icham a, a Tete Morente y a, y a Sadiku, pero, pero que no nos anclemos a ese doble pivote, porque de verdad, es que ahí no hay no hay fútbol. Mucho trabajo, mucho físico y mucho músculo, pero pero ahí no hay un, un Adriano, un organizador que, que te mueva el balón. Entonces, si el Málaga de verdad quiere quiere tener fluidez en esa zona, debería plantearse un cambio. Y espero que Pellicer lo haga, que no nos amarremos a un, a un planteamiento ni a un esquema, porque entonces... Eh, contra ciertos rivales, como bien ha dicho Pellicer, que el, el Las Palmas es bastante distinto a lo que, hemos, a lo que nos hemos enfrentado eh, recientemente, pues puede haber un problema ahí, un, un desfase de juego.
0: Hombre, yo creo que con Juan Pi y, y con la pareja normalmente de Kei Bare y de Luis Muñoz, yo creo que se nos queda un buen centro del campo. Eh, tenemos dos jugadores que son un poco más eh, defensivos, más de... Eh, ...de intentar defender... ...y tenemos ahí a... Juanpi que... Bueno, cree ...que es el que va a, va a ser... ...de creador de juego... ...y el que va a ser... ...el cerebro del equipo... ...y, y el que tiene que... ...el que tiene que organizar... ...el centro del campo... ...tiene que, tiene que organizar un poco el juego de, de todo el equipo.
1: Claro, pero una cosa es... ...que lo haga en esa posición de enganche... ...de media punta... ...como viene jugando recientemente... Y otra cosa es que se venga un poquito más atrás, que es lo que yo... Es lo que yo, yo Ahora, creo
0: que es lo más coherente.
1: Que es lo que yo intento defender, porque al fin y al cabo Juan Pizzi sí es verdad que tiene esa facilidad para llegar, para dar ese último paso en zona de tres cuartos de campo, pero pero claro, hasta llegar a esa zona ha tenido que pasar el balón por, por alguna parte, por algún jugador que le dé un poco de claridad al, al equipo. Entonces, vamos Adrian. a ver... Yo... Claro, pero Adrián no. Sea, entonces... No, no, pero digo, pero digo que en el caso del partido pasado era Adrián. Claro, claro. El, el sí, sí, sí. caso de siempre es Adrián, porque siempre lo hemos visto. El año pasado fue Key el que. Eh, el que hacía de pivote y Adrián le acompañaba. Pero esta vez con Luis Muñoz y, y Key Ivare, que son dos jugadores muy físicos, pues las la cosas cambian.
2: Además, pues sí. también tenemos que pensar de que como son dos jugadores con ficha del filial. Tendríamos que, de, como dice Pellicer, que solo juega con tres eh, equipos, jugadores del segundo equipo, tendría que, solo queda una posición libre y ya no sé si... Está... Que yo creo que será la de Hicham. Seguramente, o la de, no sé si Ismael vale. está para jugar o no. También, pues eh, un poco
0: problema la alineación para Pellicer, que ahora claro. solo, pues, con la baja de Adrián. Solo pierde un jugador con ficha profesional y solo podrá contar con hasta cuatro, pero en caso de lesión es un poco peligroso. Yo creo que optará por tres y el debate está en, en ver si va a apostar por jugar con Ismael Casas o si por el contrario jugará a Izifu y pondrá a Gicham por, eh, por el extremo. A ver qué, qué decide cómo, cómo plantea ese once titular eh, el entrenador del Málaga
1: yo apuesto porque va a volver cifu sinceramente la semana pasada no porque porque es que
0: Pablo el problema es a quién pones de extremo
1: podría cerrar la baja de Antonio
2: extremo y Ismael Casas del lateral izquierdo como parche no veo yo no pero ya no
6: se confía nada ya no se confía nada en el chico del filial el que jugaba de lateral izquierdo
0: Ismael Cristo dices
6: no, yo digo Cristo.
0: Cristo está lesionado. No confiere, Tiene una baja lesionado. de larga duración.
6: Está
0: lesionado. Uf. Si no, esa podría ser una solución. Poner a Cifu de lateral y probar a Cristo de extremo, que siempre que ha jugado en esa posición lo ha hecho muy bien. Exacto. No
6: hay, vale. nadie, no hay nadie en la cantera ahora mismo preparado para poder participar.
0: El problema es ese que no tenemos ficha. Antes teníamos a Antonín, que pero, jugaba pero... ahí. ¿Y tenía ficha eh, profesional? No,
6: no, pero hombre, pero escúchame, que, que no pasa nada si tienes que poner una ficha de filial de titular, no pasa absolutamente
0: no, nada No, claro, lo que no, no puedes no, no, hacer claro, es no. poner más de las permitidas Son
1: cuatro ah, Hasta pero... cuatro hmm. Hasta cuatro, pues, hombre, teniendo en cuenta que a lo mejor vuelves ¿Qué Le ha
6: pasado a Víctor en el filial Claro Contad, contad, si Víctor está muchas veces con cinco y seis fichas eh, del filial y ha tenido pero, que hacer... Pero eso en convocatoria. Incluso cuando sea un cambio. Sí, sí, a pero ver. claro, pues, escucha la convocatoria, pero tú ahí tienes un riesgo, que si tú no calculas bien a la hora de hacer sustituciones, puedes cometer anillaciones
0: de vida. Pues por eso, es decir, no pueden tal, jugar más de cuatro. Si, es la que si, por ejemplo, juegan cuatro y se te lesiona alguien y no tiene nadie para poner del primer equipo, ¿qué haces? Por eso no suelen poner cuatro juntos, suelen poner más, máximo tres.
6: Claro, máximo tres, pero, pero ahora mismo eh, el Málaga para, para este fin de semana pondría ya tres seguros del filial, de titulares.
1: Hombre, claro. Mm, Luis eh, Muñoz, eh, Keidibare,
0: Gicham y Mael Casa. Bueno, yo es? creo...
1: Yo es que creo que Immay Casa no, no va a ser titular esta no vez. Creo, yo, no creo,
0: no lo puede. Tampoco. Yo, yo creo, creo que Cifuente va, va a
1: volver ya sí. y, y va a ser titular seguramente.
0: Que Cifu se quedó fuera la pasada, la pasada convocatoria porque fue padre. Exactamente. Que no fue por eh, decisión de Pellicer.
1: Por eso, que, que si vuelve Cifu, ya serían tres jugadores con tres que y,
0: y, y yo creo que ya todo, todo vuelve
2: a su sitio, ¿no? sí. Y Miquel Villanueva no sé si sigue lesionado Creo o que está ya disponible Creo que están todos disponibles A excepción de Cristo Porque Miquel sería una, una buena opción De parche en el lateral izquierdo también En el caso de que puedan Sí, pero que a mí me convence más Zifu,
0: mucho más Y poner eh, pareja de centrales eh, y luis Hernández ¿Cómo, cómo? Que me convence muchísimo más poner a Cifu que, que Miquel Villanueva en el lateral Y jugar con la pareja de centrales de Lomba Y Luis Hernández
2: Claro, pero si jugamos con, con Cifu en el lateral izquierdo tendríamos que poner a Ismael en el lateral derecho y en ese caso jugaríamos con eh, cuatro fichas del filial. No, en un extremo
0: juega Juan Car y en el otro juega Cifu o Ismael.
1: Olvidaros de Juan Car de extremo porque Juan Car no va. No Juan no Car va, de, la, no, de no no, creo, no, no de extremo no de sí lateral. Ya mañana debatiremos sobre, sobre los posible, el posible, once el posible de, 11 de Pellicer, sí. pero lo que está claro es que Keidi va a volver a la titularidad porque no, mm. no le queda otra Adrián causa baja y por tanto Pellicer tiene que tirar del albanés que es un seguro de vida y Luis Muñoz es indispensable en esa zona así que eh, esa, en esa posición yo creo que toda la gente al menos los que han comentado, Sergio ahora lo puedes ir mencionando Sí, ahora vamos eh, a leer a oyente Sí, pues yo creo que todo el mundo coincidimos en que Kady tiene que volver. Sí, yo creo que sí.
0: Pero antes de leer eh, lo que eh, lo que han dicho sobre Kady nos llega aquí un, un comentario, un, un, nos han respondido, nos etiquetan, eh, dice que lo flipas. Eh, cualquiera que diga que no, que no era lógico echar a Víctor es que no tiene ni idea de fútbol. No está bien el motivo por el que se le echó, pero se le tenía que haber echado seis meses antes. Pero decir que Adrián le da organización y cabeza es saber aún menos.
1: Bueno, entonces, entonces ¿quién es el que le da organización al centro del campo? No, a ver, Adrián es cierto, es cierto que es un futbolista que destaca mucho por su llegada
6: y es una de las cosas que, que destacó tanto en el Eibar y que, y que bueno, que le hicieron al final ser un, un buen fichaje para el Málaga. Pero yo creo que es un futbolista que ha madurado, ha madurado mucho en su fútbol, es un futbolista quizás antes muy intermitente, irregular, un poco frío en ocasiones y, y yo creo que toda la situación del Málaga y todo lo que ha vivido en Málaga le han hecho un futbolista para mi gusto más completo yo creo que es un futbolista que puede ahora mismo eh, llevar cierta manija del equipo, evidentemente cuando decimos llevar la manija no estamos hablando de un Xavi Hernández, estamos hablando de un futbolista diferente, con más llegada pero es que no siempre se necesita tener un control excesivo del balón para ser el jugador que, que dirige y que maneja el equipo. ¿no? Entonces, creo que Adrián tiene capacidad para saber sostener al equipo, para saber jugar con el equipo y también saber llegar al área cuando lo tiene que hacer. Yo creo que es un futbolista muy completo y muy importante para el Málaga. Yo ahí, en este caso con el oyente, si él se... Re prefiera ser un futbolista absolutamente dominador como lo era Xavi Hernández, pues no, no, Adrián no lo es, oh, pero no, es, sí que es un futbolista. Sí, para esa comparación eso, no tiene sentido no
0: comparar a Xavi claro, Hernández con Adrián, claro. hay pero, muchas diferencias.
6: Pero, pero me, me estoy refiriendo a, a lo que él se refiere de manejar y dirigir sí, el sí, equipo, sí, sí, sí. sin embargo por ejemplo en el Atlético de Madrid tenemos a jugadores como Saúl, Koge o Tomás que son futbolistas que dirigen el equipo, que saben manejarlo y son futbolistas de ida y vuelta, que llegan mucho al área… Que, que saben combinar cuando lo tienen que hacer, que saben llegar a frontal cuando cuando pueden para acabar jugada segunda línea. Entonces, sí que creo que Adrián ha madurado en su fútbol y sí que creo que Adrián es un futbolista que puede sostener perfectamente al mar. Bueno,
1: este oyente, este oyente dice mmm, lo siguiente. Yo he visto todos los partidos y no he visto a Adrián de hacer nada en ninguno. No corre, claro. Si no corre, no presiona, no ayuda en la salida, etcétera. Hombre decir que no corre, que no ayuda a la salida que, que no llega arriba, entonces ¿qué a hace, ver, Adrián? A ver,
0: en los últimos Por... partidos lo que no está haciendo es protagonista claro. es cierto que mar, Marco marca, es un futbolista que siempre tiene llegada y que siempre marca pero si tú ves un partido del Málaga Adrián no suele ser protagonista
1: Bueno, bueno. Pero, pero pero no tiene que ser protagonista para no, claro hacerlo que no. muy bien, como lo está haciendo
0: Yo creo que es un futbolista fundamental en este equipo
2: Sí, sí y, y que hecho, el, y y el, y y el y viernes a, lo vamos a echar mucho a de menos.
6: principio de temporada, acordados a principio de temporada, era clave, es que eh, o jugaba él o, o el Málaga no era capaz de, de sacar nada en claro. Yo creo que es verdad que a lo mejor en los últimos partidos, en los últimos tiempos, no ha sido un futbolista diferencial, porque no tiene bien forma o porque no está encontrando su sitio, pero yo creo que discutir a Adrián es ahora mismo una, una injusticia, sobre todo con el inicio de temporada que hizo. Se puede decir que esté mal de forma, o mejor o peor, como con cualquier futbolista, desde luego. Hay que ser crítico siempre, pero crítico con un razonamiento. Yo creo que hay que a un jugador que no corre, que no... Ha... entonces Lo que decís, que Adrián, está por el campo, eh, se presenta claro. como el que va a pasar al trabajo y se sienta en una silla. Yo creo que ahí, eh, ahí nuestro querido oyente está siendo un poco, un poco injusto. Eh, incluso le puedo notar algo de inquina hacia, hacia el pobre Adrián, pero, sí, es que... pero bueno todos tenemos filias y fobias. ¿eh? Yo, yo soy el primero que tengo futbolistas que no me entran por el ojo y no me entran por el ojo y ya está, no me gustan o, o, son, o son situaciones que, que yo no estoy de acuerdo y evidentemente pues veo más fallos a lo mejor de lo normal que a otro compañero que los tiene también, pero no se los veo igual.
1: Bueno, claro, es un jugador, perdona Sergio, un jugador sí. que siempre ha recibido muchos palos en los últimos años, sobre todo cuando la cosa iba mal, pero este año yo creo que... Es de los líderes que está tirando de la plantilla, junto a Luis Hernández, junto a Monir, eh, Sadiku. Entonces, yo creo que decir que no hace nada, que no corre, que no presiona, hombre... Sí, sí corre. De hecho, solo hay que ver los datos de Adrián por partido que lo que lo demuestran. Por cierto, Sergio, una, un, un apunte sobre el partido ya antes de que lea los comentarios que mañana ampliaremos la información sobre sobre la carima que está afectando a, a Gran Canaria porque puede también ser un, bueno, un factor importante durante el partido para el Málaga. Recordemos que, que el equipo de Pedicer juega este viernes a partir de las 9 de la noche en Gran Canaria contra Las Palmas. Entonces, eh, esa calima que está que está afectando tanto a la respiración en esas en esa islas, pues pues veremos. Mañana ampliaremos información sobre cómo anda la situación por allí para ver si cuando aterrice el club eh, Blanque Azul pues, tiene algún problema.
0: Pues sí, hablaremos mañana también de eso Vamos a ir leyendo Los últimos comentarios de nuestros oyentes Y qué opinan sobre los debates Que hemos propuesto hoy Sergio, y... déjame hacer un pequeño apunte Sobre lo ¿Sí? de lo de Adrián Perfecto, dale, Nahuel
2: eh, el, coment el comentario que decía Que no corre, sin ir más lejos El partido pasado corrió casi 10 kilómetros De en lo, poco que lo poco Que jugó, entre comillas Así que No lo sé, ahí lo dejo como que no la cosa.
1: Ahí lo dejo, que otro lo Ahí coja. Ahí deja ¿eh? esa bombita, ¿eh?
0: Bueno, pues vamos a, vamos a leer a nuestros oyentes. En primer lugar, Pedrito Jiménez, sobre Kei Vare. Sin, sin duda, jugó unos minutos en visos de coger algo de ritmo para el próximo partido. En caso de que no pueda disputar todos los minutos, debe ser la primera sustitución. Raptor creo que no tendrá ningún problema en volver... O tendríamos, a mi parecer, un doble pivote bastante completo con katie y Luis para poder presionar, robar rápido y jugar al fútbol. Por delante pondría a Pacheco o a Juanpi. Roby es un partido complicado y para partidos así hay que sacar lo mejor posible. Yo jugaría con doble pivote de katie y Luis. Estando en forma, ese medio centro de contención es de lo mejorcito de la categoría. Walex, si, si está para jugar, no hay dudas, debe ser titular contra Las Palmas. Otra cosa es que el equipo médico recomiende otra situación para evitar una grave lesión. Sí, Kady Vare con Luis Muñoz, la dupla de la muerte, dice Álvaro López. José, por supuesto por supuesto que sí, junto a Luis Muñoz. Memoria, compromiso y fe, me encantaría de pareja con Luis Muñoz, aunque las fichas profesionales es un problema. Habrá que sacar a alguno de los que jugaron el pasado partido si queremos meter a katie y no estar al límite. Y por último, Diego Pérez Valle, ahora que Antonio ha dejado una ficha profesional, debería de hacerle el club una ficha profesional a Kady Vare. Si está en buenas condiciones, debe ser titular. Si no, yo, lo daría, yo le daría unos minutos para que vaya cogiendo ritmo de competición. Junto a Luis Muñoz, hacen una muy buena dupla. Claro. Pues eh, eso eran los comentarios de nuestros oyentes.
1: Ahí está el error del Málaga en, en hacerle la ficha profesional a Antonín. Eh, y no hacérsela a, a Luis Muñoz o, o a Key Vivar. Claro, porque al final ah, en,
0: el, ah, en el traspaso al Granada no ha influido ese, esa subida de la cláusula. Al final has, ah, yo ah, creo que no ha servido de mucho la ficha profesional a Antoñín.
1: No ha influido y... Ha influido y claro, para un, un
0: mes más o menos
1: teniendo en cuenta que, eh, que Antoñín era el que más ofertas tenía durante el durante el mes de enero, porque estaba el Getafe, el, el Tani no le dejó salir, cuando las condiciones del traspaso al Getafe eran mucho mejores, bueno, mucho mejores, eh, había más dinero fijo en cantidad y un porcentaje mayor de una futura venta para el Málaga. Eh, claro, no, no lo haces eh, y luego te encuentras con esta situación, el cambio de administración eh, y, y resulta que José María Muñoz acepta esa opción del Granada. Pues resulta que ha perdido el tiempo, porque hay que recordar que para hacer, eh, ascender de ficha a un jugador, digamos, eh, hacerse hacerle ficha al primer equipo, en el caso, por ejemplo, a Kei Bare, eh, tiene que ser en, durante mercado, si no me equivoco. Entonces, mmm, el Málaga, digamos que ha perdido el tiempo en, en ese sentido, porque se la ha hecho Antoñín, resulta que Antoñín ya se ha ido y ahora volvemos a tener ese marrón.
0: Sí, debería de haberse hecho ficha profesional a Kei Bare. Bueno, antes de irnos a publi, Pablo, me gustaría leer la carta de despedida que acaba de publicar Antonín. Vale. En primer lugar, familia malaguista. Es un momento triste para mí porque tengo que decir adiós a mi casa, a mi familia, a mi club, a mi afición y a mis compañeros y amigos. Siempre habéis estado conmigo en cada partido, en los momentos buenos y en los malos. He sentido vuestro apoyo dentro y fuera del campo cuando metí un gol en la Rosaleda y cuando salía a dar una vuelta por Málaga. Dejar mi casa no es una decisión fácil. Soñé con debutar en el primer equipo de mi ciudad y lo conseguí. También con meter un gol delante de mi afición y lo conseguí. Y soñé que jugaría con el Málaga en primera división. Ese sueño todavía se tiene que cumplir. El fútbol ha querido separar nuestros caminos. Ha querido separar nuestros caminos, se tengan que separar. Pero seguro que volverán a cruzarse. Porque regresar a mi casa siempre será la primera opción. Quiero dar las gracias a todos los entrenadores y compañeros que he tenido en esta etapa en el Málaga, a los cuerpos técnicos y a los cuerpos médicos, delegados, utilleros y todos los empleados del club. Gracias por todo el cariño y las, fel y las facilidades que me habéis dado. En especial, quiero dar las gracias a la afición malaguista. Siempre os llevaré en mi corazón. Soy de primera. Volveremos.
1: Ojo. Bueno, eh, la verdad es que Antoine el chaval se ha portado, en apenas unos meses ha pasado de tercera división a primera y y, y con merecimiento lo ha hecho bastante bien y, y digamos que sirve también su traspaso para aliviar un poquito la situación del Málaga así que ningún reproche, al menos yo creo que debe tener la afición del Málaga hacia, hacia el malagueño que se va al Granada. Nos alegraremos
0: de todo lo bueno que le pase Pues sí
1: Nos vamos a ir, ¿no bueno, Sergio?
0: Eh, Han llegado algunas algunos tweets que nos han respondido Los leemos rápidamente Y ya si sí, nos vamos a publicidad Ahí vamos con el baloncesto eh, eh, Francis Rumbamor Nos dice Sobre lo de katie no, Vare Que si no está Adrián Siempre katie con Luis Muñoz Y, y Que lo flipas eh, El oyente antes que dijo Lo de Adrián me parece que fue, eh, nos dice el hacerle ficha a Antonín ha sido un error, pero ¿se podía hacer ficha a otro? Porque si no cobran el mínimo no se puede. Y de ser así, creo que lo mejor era hacérsela a Luis, que no es internacional.
1: Pues sí, en el caso de Luis Muñoz además eh, serviría para renovarle, porque hay que recordar que, que Luis finaliza el contrato en junio. Y ya y puede negociar
0: con, con otros clubes.
1: De hecho, ya está negociando por las últimas informaciones. Eh, tiene interés de Valladolid, de algunos equipos de primera división y, y, y ojo porque sería una baja muy muy sensible para el Málaga.
0: Pues sí, nos vamos a marchar unos minutitos a publicidad. Enseguida volvemos con todas las noticias del baloncesto y de Unicaja. Así que nos vamos les esperamos. Eh. Sí, señor. Pues eso, Nosotros voy a despedir. A Un saludito,
1: Pablo Gil.
0: Nos vemos.
1: Un saludo. Hasta luego.
0: Un saludo a Borja Aranda.
6: Un abrazo grande.
0: Hasta la próxima, crack.
6: Hasta la próxima.
2: Y también despedir a Nahuel. Hasta luego, Nahuel. Hasta luego, Sergio. Una cosilla. O sea, me, me encanta porque dices hasta luego, Pablo Gil, hasta luego, eh, Borja Aranda. Y a mí como único. y <ríe> ¿No te atreves con el apellido o qué? Nahuel Brisek. Exacto. Está, está perfecto muy bien perfecto venga nos
0: vemos hasta la próxima hasta luego Sergio hasta adiós
4: han vuelto las inmobiliarias pero nosotros nunca nos hemos ido inmobiliaria Toré, la respuesta.